0: Körper und Geist kommen zusammen. Ich mache in demselben Moment, in dem ich eine Bewegung mache, denke ich über diese Bewegung nach, beobachte ich diese Bewegung, bin also mit meinem Geist komplett dabei. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich Willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich komme gerade frisch zurück von einer Webkonferenz und zwar vom Joomla de Germany in Gießen und stehe gerade noch unter den ganzen Eindrücken dieses Wochenendes. Es ist jetzt gerade Sonntagabend. Und es ist immer wieder schön, eine Gemeinschaft zu treffen. Äh, Menschen, die man seit vielen Jahren jetzt schon teilweise kennt. Neue Besucher, die dazukommen. Der Joomla de Deutschland immer wieder gut organisiert. Dieses Jahr war sogar eine Staffelstabübergabe des Orga-Teams. Neues Orga-Team. Aber eine ganz hervorragende Veranstaltung. Es hat alles wunderbar geklappt. Und wir hatten ganz neue Sprecher dabei, unter anderem, und das finde ich erwähnenswert, eine junge Studentin, die zum allerersten Mal vor großem Publikum und dann auch gleich im Riesensaal gesprochen hat. Und kurz bevor sie gestartet ist, bin ich nochmal kurz zu ihr gegangen, habe ihr nochmal viel Glück gewünscht, habe gesehen, wie ihre Hände gezittert haben und wusste genau, sie hat gerade einen der schlimmsten Augenblicke an diesem Tag, nämlich die Minuten und Sekunden bevor es dann losgeht, man steht schon vorne, die Leute kommen noch in den Raum rein und es gehen einem tausend Sachen und gleichzeitig gar nichts im Kopf rum. Und äh, sie hat das hervorragend gemeistert, eine ganz hervorragende Präsentation. Es ging auch um einen tollen Inhalt. Die Studentinnen und Studenten der THM Gießen, dort hat auch der Joomla Day .de stattgefunden. Die haben unter anderem auch eine Erweiterung entwickelt, ein Page-Builder für Joomla. Und das freut mich natürlich dann gleich auf mehreren Ebenen. Erwähnenswert im Zusammenhang mit der Heldenstunde ist vielleicht, dass ich ein Phänomen festgestellt habe. Also der eine oder andere in der Community kennt mich ja bereits, hört dann auch die Heldenstunde. Und es kommt immer wieder vor, dass wir dann zusammen irgendwie am Buffet sind oder zusammen am Tisch sitzen und immer öfter kommt dann auch das Gespräch zur Ernährung und dann fangen die Leute an, zu, sich zu entschuldigen oder zu erklären, warum sie noch Fleisch essen und da sie eigentlich gar nicht mehr viel Fleisch essen. Das fällt mir jetzt so oft auf in letzter Zeit. Ich fange damit gar nicht an mit dem Thema. Ich will ja auch keinem auf den Geist gehen, aber von sich aus kommen die Leute und sagen, ja, ja, ja eigentlich und na, ja gut hier, aber, und aber zu Hause und so. Es ist echt schön, aber was ich gut daran finde, ist, dass es mehr und mehr bewusst wird, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte oder zumindest das Gespräch sucht, sich austauscht und sich mal anhört, was jemand anders dazu zu sagen hat. Das bedeutet ja auch, dass man darüber nachdenkt und eine gewisse Sensibilität zum Thema eintritt. Finde ich schön. Auch schön finde ich natürlich und freue mich natürlich oder wir freuen uns immer, sehr, sehr, sehr über euer Feedback, über eure Rezension auf iTunes. Und ich habe hier wieder die Festplatten, Jolly am Start, die uns wieder zwei Bewertungen vorlesen wird. Jolli, bitte hau rein.
0: Toller Podcast von Lars 2011. Super interessante Themen, sehr
1: abwechslungsreich und einiges davon werde ich sicher mal ausprobieren. Weiter so.
0: Angenehm zu hören von minivid Sehr angenehm zu hören mit interessanten Themen. Eine sehr entspannte Atmosphäre, als würde man mit euch zusammen am Kamin sitzen und plaudern.
1: Herzlichen Dank für diese lieben Worte. Das ist wirklich, ich kann es nur immer wieder sagen, gebetsmühlenartig. Das ist wirklich Öl im Getriebe des Podcasters. Das freut uns immer so, so sehr, wenn da was Neues kommt. Und das ist einfach immer wieder toll und eine große Freude. Kommen wir zum Kernthema unserer heutigen Folge. Wir tauchen ein bisschen ein in die ja für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen noch geheimnisvolle Welt des Tai Chi. Und darüber ein bisschen was zu erfahren und was es auch für gesundheitliche Aspekte für Körper und Geist mit sich bringen kann, Dafür habe ich mir einen Experten in die Heldenstunde geholt. Er ist Tai-Chi-Lehrer und hat in seiner Laufbahn schon über 1000 Schüler ausgebildet. Außerdem ist er Heilpraktiker für Psychotherapie und der Leiter des Tai-Chi-Zentrums in Koblenz. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, David Spoden. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, David. Tai-Chi, das ist ein echt spannendes Thema und zu ein bisschen reinkommen in dieses Interview, habe ich mir hier so eine schöne chinesische Porzellantasse und habe mir erstmal einen grünen Tee gekocht, um so ein bisschen in das Thema einzutauchen. Und dabei habe ich mir sofort die Frage gestellt, bin ich da eigentlich auf dem Holzweg oder kommt Tai Chi ursprünglich aus China oder ist es auch einfach nur wieder so ein Gedanke in meinem Kopf oder liege ich da
0: richtig? Da liegst du komplett richtig. Tai Chi ist ähm, eine Kunst, die aus China kommt, die wurde naja, der Legende nach im 13. Jahrhundert dort entwickelt. Wie das immer so ist mit Legenden, da ist nichts ganz gesichert. Die ersten Aufzeichnungen gab es tatsächlich so im 17. Jahrhundert von dem, was wir heute als Tai Chi bezeichnen würden. Und es war ursprünglich auch eine Kampfkunst.
1: Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, denn wenn wir heute so... Ich sag mal, die Leute im Park sehen, die das praktizieren. Das ist ja mittlerweile in den Stadtparks gang und gäbe, dass man dort Tai Chi Gruppen sieht. Oder man sieht vielleicht mal Dokumentation darüber im Fernsehen. Mhm. Dann sind es ja Menschen, die sich sehr, sehr langsam bewegen und wenn du sagst, es kommt aus der Kampfkunst, dann hat sich das ja in irgendeiner Form dann wohl weiterentwickelt zu so einer langsamen Form, weil nach Kampfkunst sieht es ja irgendwie nicht mehr so aus. Ja, das
0: stimmt. Das sieht eher schön und harmonisch aus und es äh, machen auch tendenziell ältere Leute, vor allen Dingen jetzt in China, obwohl man sehr früh einsteigen kann. Also ich glaube, ich war 16, als ich damit angefangen habe. Äh, es gibt also verschiedene historische Hintergründe. Also zum einen das System geht praktisch davon aus, dass du Sachen erstmal bewusst und langsam lernst und wenn du sie gut und langsam kannst, dann kannst du sie auch schnell und kannst sozusagen dann die Bewegungen, die du langsam trainiert hast, schnell umsetzen und dann haben wir den Aspekt Tempo für die Kampfkunst schon wieder drin. Zum anderen war es so, dass wir eigentlich den Europäern zu verdanken haben, dass wir Tai-Chi lernen dürfen, weil ursprünglich als Kampfkunst wurde es auch sehr geheim gehalten. Das waren also sogenannte Familienstile. Das heißt, das, äh, die, das Wissen um diese Kampfkunst wurde vom Vater auf den Sohn weitergegeben. Daher kommen auch diese Namen, Yang-Stil, Chen-Stil, Wu-Stil, das sind alles Familiennamen. Bei uns wäre das dann Müller-Meyer-Schmidt-Stil wahrscheinlich.
1: <lacht> der Müller genau. stehen, sehr schön. Und ähm, ja.
0: ja, und letztendlich ist es so, dass die Chinesen tatsächlich damit äh, gekämpft haben, dass äh, die die Tai Chi Meister waren, zum Beispiel in der Sicherheitsbranche tätig haben, da äh, Goldtransporte vom Kaiser äh, bewacht. Äh, zur Zeit des Imperialismus haben die Europäer dann den Chinesen verboten äh, Kampfkunst zu betreiben, und da sind auch viele Kampfkünste einfach dann untergegangen und Tai Chi, weil es eben dann doch so langsam war, auch langsame und Gesundheitsaspekte hatte, ist es sozusagen, hat es überlebt und wurde dann nachher mit der Zeit auch öffentlich unterrichtet, auch um diese gekränkte chinesische Seele so ein bisschen wieder ähm, zu fördern und zu motivieren und den Chinesen noch mal etwas aus ihrem Kulturkreis zu geben. Und dann wurde der gesundheitliche Aspekt immer stärker und damit hat es sich dann in der Welt verbreitet. Ja, ist ja schon interessant, wie sowas dann auch immer historisch
1: durch Kriege, durch Änderungen der Regierungssysteme oder der religiösen Systeme kulturell dann auch durch die Jahrhunderte verschoben verändert werden, wiederentdeckt werden, das finde ich immer wahnsinnig spannend. Also ja. wir haben schon wir haben schon gelernt, Kampfkunst war mal der Ursprung, es hat irgendwas mit Bewegung zu tun. Wenn meine Oma jetzt noch leben würde und ich würde ihr sagen, Oma, ich habe jetzt mit Tai Chi angefangen und meine Oma würde fragen, Ai Bub, was ist denn Tai Chi? Wie würde ich der denn in ganz einfachen Sätzen erklären, was das ist?
0: Also da würde man zunächst mal das erklären, was man sieht. Und zwar sind das sehr langsame und sehr komplexe Bewegungen, die man da ausführt. Und die Frage ist jetzt, warum soll das so sein? Nun langsam, deswegen, weil, also vielleicht nochmal kurz zurück, Tai Chi ist ein sogenanntes ganzheitliches Verfahren, das bedeutet Körper und Geist kommen zusammen. Ich mache in demselben Moment, dem ich eine Bewegung mache, denke ich über diese Bewegung nach, beobachte ich diese Bewegung, bin also mit meinem Geist komplett dabei. Anders als zum Beispiel beim Joggen oder auf dem Crosstrainer im Fitnessstudio. Da sind ja diese ganzen Fernseher und da ist der Geist dann irgendwo im Fernsehen. Und der Körper rennt, Körper und Geist sind getrennt. Das ist insgesamt bei Leistungssport so, der, der Körper gilt als Maschine. Und im Tai Chi wollen wir Körper und Geist zusammenführen und wenn du mal bestimmte Bewegungen oder bestimmte Sachen sehr bewusst machst, dann merkst du, dass du dafür einfach sehr viel mehr Zeit brauchst, weil das bewusste Denken einfach sehr langsam ist im Gegensatz zum Beispiel zu Reflexen, wenn wir die Hand auf die heiße Herdplatte legen und dann anfangen, bewusst zu überlegen, ich verbrenne mich, das ist ungesund, vielleicht nehme ich mal besser die Hand weg, kompletter Blödsinn, die Hand wird direkt reflexartig zurückgezogen. Und weil wir jetzt eine Bewegung sehr bewusst ausführen, müssen wir sie sehr langsam ausführen. Wenn wir etwas sehr bewusst machen und sehr uns damit intensiv beschäftigen können und wir sind noch nicht so ganz im Thema drin, dann kann es aber auch sein, dass es dem Geist relativ langweilig wird. Ja, alle, die schon mal versucht haben zu meditieren, kennen das. Mit der Zeit denkt der Geist sich, hier passiert nichts, dann mache ich halt was anderes und fängt an, über Sachen nachzudenken, in die Vergangenheit, schweift, in die schweift Zukunft. schweift er wieder ab. Er ja, schweift ja, ja, ab. Ja. Genau, ja. und im Tai Chi wollen wir sozusagen den Geist damit fangen, dass wir die Bewegung komplex halten, um dadurch dann sozusagen das Interesse und äh, die Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Also deswegen langsame und komplexe Bewegungen bewusst ausgeführt, um Körper und Geist zu trainieren. Habe ich so auch noch nie betrachtet.
1: Die Langsamkeit deswegen, damit der Geist folgen kann und die Komplexität deswegen, damit dem Geist sozusagen nicht langweilig wird, dass er fokussiert und konzentriert bleibt. Sehr, sehr
0: spannend. Genau. Ja, zum Beispiel ganz kurz, wenn du eine einfache Bewegung, zum Beispiel die Hände gehen hoch und sinken wieder, wenn du das eine halbe Stunde machst, sehr langsam, kannst du dem natürlich bewusst folgen, aber das kannst du ja schon überlegen, das wird nach einer halben Stunde extremst langweilig. Wenn du aber drei, vier, fünf, sechs verschiedene Bewegungen hast, dann bleibst du mental dabei. Wenn ich Wochenendkurse habe, sind die Leute zwar sind die Leute zwar körperlich auch erschöpft, aber vor allen Dingen mental. Wenn die vier Stunden Tai-Chi hinter sich haben, ist der Geist einfach sehr stark trainiert und man hat so, so eine Art mentalen Muskelkater, weil einfach sehr viel Denken, bewusstes Denken da ist, was wir im Alltag nicht so häufig mehr haben.
1: Eigentlich gar nicht mehr, ne? weil wir den ganzen Tag getrieben sind oder von externen Reizen gesteuert sind oder abgelenkt ja. sind. Also Tai Chi hilft dem Geist auch dabei wieder zurück zu sich zu finden, in den Körper zu finden, den Körper zu spüren.
0: Ja, es ist eine Achtsamkeitsübung letztendlich. Ja, Also das Achtsamkeit ist ja momentan so ein Wort, das überall da ist und im Tai Chi, das passt genau. Du bist einfach Beobachter deines Körpers, Beobachter in dem, was du gerade machst und das ist dann klassische Definition für Achtsamkeit. Und gucken wir mal noch
1: weiter in den gesundheitlichen Aspekt dieses, dieser Bewegung. Sagt ihr denn, sagt ihr
0: Sport dazu oder wie sagt ihr dazu? Ja, da gibt es natürlich je nach Sekte unterschiedliche <lacht> Wahrnehmungen. Also für die einen ist das natürlich eine, eine hohe Kampfkunst. Für die anderen ist das einmal in der Woche mal ein bisschen was anderes machen im Seniorensport beim Verein um die Ecke. Ich finde beides legitim. Ähm, wichtig ist, dass wir daraus kein Dogma machen. Das Allerallerwichtigste am Tai Chi ist, dass es einem Freude macht, egal wie man es versteht und was man macht.
1: Also wir haben auf der einen Seite dieses Achtsame im mentalen Bereich und auf der anderen Seite die körperliche Bewegung. Und das Ganze wird dann zusammengebracht in diesen... Ich nenne sie jetzt mal verschiedene Bewegungsformen, diese fließenden Formen, die man so kennt, diese Kreisbewegungen. Ja. Was hat das denn jetzt mal auch aus deiner Sicht des Heilpraktikers, des Psychotherapeutens vielleicht auch? Was hat das für positive Auswirkungen auf Körper und Geist, Tai Chi?
0: Ja, ja. Also vielleicht gucken wir uns erstmal diese körperliche Ebene an, weil die ist erstmal einfacher zu verstehen. Es ist letztendlich Erstmal eine Bewegung. Und Bewegung tut per se erstmal sehr gut. Also die Leute, die sich nicht bewegen und die Leute, die sich bewegen. Wenn es da Studien gibt, der größte Impact ist immer Bewegung zu Nichtbewegung. Es ist gar nicht so entscheidend, wie man sich bewegt. Deswegen ist Wandern auch gut und Nordic Walking und Yoga und alles andere. Aber eben auch Tai-Chi. Das Besondere am Tai-Chi ist, dass die Bewegung sehr kontrolliert ist. Das hatten wir eben ja schon. Das hilft zum Beispiel, falsche Bewegungen oder ruckartige Bewegungen, die zu Verletzungen führen können, zu vermeiden. Das ist äh, insbesondere dann, wenn es darum geht, dass Leute noch nicht so viel be mit Bewegung zu tun haben, noch nicht sich irgendwie sportlich betätigt haben, ganz gut, weil die dann sehr viel ähm, Ängste verlieren, ähm, dass sie sich eher verletzen würden. Was man sehr gut im Tai Chi trainiert, körperlich, ist auch das Gleichgewicht. Und du lernst einfach den Körper in Bewegung zu entspannen. Gleichzeitig korrigierst du deine Haltung. Das heißt, Rückenschmerzen oder auch Schulter-Nackenverspannungen werden weniger, weil du immer mehr darauf achtest, dass du in einer aufrechten Haltung bist. Und die aufrechteste Haltung ist auch gleichzeitig die entspannteste Haltung, interessanterweise. Warum? Weil einfach, wenn du dich vor oder zurückbeugst, eben Muskulatur dich halten muss, damit du nicht umfällst. Und wenn du ganz lotrecht stehst, kannst du dir vorstellen, wie bei also bei meinem Sohn, der hat so Bauklötze und wenn er die senkrecht übereinander stapelt, dann geht der Turm sehr gut senkrecht hoch. Und wenn er die so ein bisschen versetzt stapelt, dann kippt er schnell um, weil einfach da mehr Kräfte dagegen halten, um dann sozusagen nicht mehr in der Mitte zu sein. Und wenn du wirklich die Wirbelsäule lotrecht aufrichtest, dann bist du praktisch wie dieser lotrechte Turm und brauchst noch weniger Spannung im Rücken, im Oberkörper, um dich zu halten. Und das führt dann einfach ganz klassisch zu einer entspannteren Haltung im Alltag auch. Es gibt Studien dazu, dass es Blutdruck ausgleichend ist, auch nochmal. Ähm, es gibt Letztendlich dann auch noch, wenn man ein bisschen weitergeht, ein kleines Krafttraining. Das heißt, die haben früher auch mit Gewichten gearbeitet. Das ist so ein bisschen das, wie wenn wir heute so diese Kettlebells haben. Ja, Also sozusagen Tai Chi mit Bällen. Die hatten also wirklich so wie eine Art Medizinball dann auch früher. Oder so kleinere Bälle, so Qigong-Bälle. Das gibt es dann auch noch. Beweglichkeit, Dehnung letztendlich auch. Das sind so die körperlichen Elemente. Interessant wird es dann, wenn wir uns die mentale Ebene uns anschauen. Da hilft es zum einen mal, ähm, die Spannung zu reduzieren dadurch, dass du, einfach dadurch, dass du dich die gesam gesamte Zeit auf diese Bewegung konzentrieren musst und die auch so komplex ist, hast du gar keine Zeit mehr, dich mit deinem Stress zu beschäftigen. Das heißt, wenn Leute Tai Chi machen in der Stunde, dann sind die in dieser Unterrichtsstunde bei mir, genau in dem Tai Chi. Und wenn die vorher Stress und äh, einen blöden Tag hatten, das vergessen die. Und in, durch die Bewegung wird sozusagen das Adrenalin oder diese schlechte Stimmung auch umgewandelt in positive Energie. Zum Beispiel könnte man sagen, Unruhe ist ja eher negativ besetzt. Und wir sagen, Unruhe ist eine Form von Bewegung. Und wenn wir jetzt diese Bewegung, leiten in eine Bewegung, die du machen möchtest, die du kontrollierst, die dich dann noch dazu führt, dass du dich langsamer bewegst, weil du sozusagen selbst ruhiger wirst, dann hast du sozusagen diese negative Energie aufgenommen und sie in positive Energie umgewandelt. Und das Interessante führt dann dazu, wenn wir... Körperliche und mentale Übungen zusammenführen, das gibt dann so einen ganz außergewöhnlichen Trainingseffekt, der sozusagen anders ist als nur Meditieren, wo du nur mental arbeitest oder nur Joggen, wo du nur körperlich arbeitest, sondern sozusagen das Beste aus beiden Welten dann verbunden. Deswegen dieser, deswegen dieser ganzheitliche Ansatz von Körper und
1: Geist. Ja, ja. genau, richtig. Erinnert mich gleich äh, spontan so ein bisschen auch an Yin und Yang, also diese Zusammenführung der beiden Welten. Hat das philosophisch auch so ein bisschen Hintergrund im Tai Chi?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Yin und Yang ist ein Konzept, was ja also, zunächst mal ist es ein sehr einfaches Konzept, das kann man es eigentlich für alles nutzen. Also Yin und Yang, recht äh, simpel, das ist ein Konzept, das auch aus dem Taoismus kommt und der Taoismus ist letztendlich auch die philosophische Grundlage vom Tai Chi, der taoist hat, wenn was mal jetzt, also, ich bin jetzt wirklich kein ähm, Philosoph oder Fachmann in dem Bereich, aber wenn wir es mal so ein bisschen überspitzt sagen, ist ja der Christ, der sucht ja das Paradies, also im Jenseits nach dem Tod. Der Taoist sucht eher die Unsterblichkeit, also das Glück im Diesseits, hier. Ja. Und äh, um unsterblich zu werden, ist gesund zu bleiben schon mal ein ganz guter Weg, könnte man Eine gute sagen. Gute Idee. Ja, ja, ganz gut. Deswegen haben die auch, also wir haben so ähm, alte Bücher von äh, Joseph Needham, der hat, ähm, das ist so ein Professor, der ähm, so eine riesengroße Bände geschrieben hat so Geschichte Chinas und da gibt's so schöne Abbildungen von so ähm, Töpfen auch, wo die so Unsterblichkeitselixiere gebraut haben. Und der Trick war, weil natürlich, wenn das nicht funktioniert, werden die ja geköpft damals, dass diese Elixiere mehrere hundert Jahre brauen müssen. Und so konnte niemand überprüfen, ob es funktioniert, so ungefähr. <lacht> naja, auf jeden Fall, also es gibt verschiedene Techniken, Kräuterkunde etc., um eben das Leben äh, zu verlängern. Und eine Technik ist eben auch dann äh, das Qigong oder eben auch das Tai Chi dann. Um einfach gesund zu bleiben. Also, es ist praktisch schon ein uraltes Präventionssystem. Also, das, was heutzutage unsere Krankenkassen uns da auch immer wieder vorschlagen, gab es in China schon mal öfter auch. Also, auch es aus der tra
1: traditionellen chinesischen Medizin viele, viele Elemente da drin. Ne?
0: Genau, ja, ja, genau. Also, es gibt in China, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber so eine Anekdote ist, dass der Arzt in China de dann Geld bekommt, wenn der Patient, also wenn der wenn sein Patient gesund ist und nicht, wenn er krank ist. Was ist bei uns ja anders. Gell? Also wenn wir zum Arzt gehen, dann kriegt der Arzt Geld, weil wir krank sind und er macht uns gesund. Und in China wäre es genau umgekehrt. Solange der Mensch gesund bleibt, gibt es Geld. Wenn er krank wird, dann muss der Arzt halt arbeiten. Auch ein interessanter Ansatz. Ja.
1: <lacht> Würde das komplette Gesundheitssystem bei uns
0: revolutionieren. <lacht> ja, so ein bisschen mehr Salutogenese dann, anstatt Pathogenese. Gell? Das ist so der, der Oh, die
1: kenne ich Kenne ich jetzt beide nicht die Begriffe. Kannst du die kurz
0: erklären? Also Pathogenese ist das, wir gucken, was macht krank. Und Salutogenese ist, wir gucken, was bleibt, was erhält mich gesund. Also zum Beispiel Resilienz wäre ja so ein Begriff, der ist vielleicht geläufiger. Ähm, so, so, so eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit. Stresswiderstand, Stress genau. Genau, ja. genau. Und ähm, das wäre so ein Element von einer Satolu Sat Salutogenese. Mein Gott, schwieriges Wort.
1: Also vorbeugend, äh, 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 da gibt es auch in der Zahnmedizin diesen Begriff, äh, pa, nee, äh, dieses Vorbeugende, wie sagt man denn?
0: Ja, ich ähm, <lacht> müsste mal wieder hingehen. Dann ja. Ne?
1: Aber du hast ja, ja, du hast eben auch zwei, zwei Begriffe in einem Atemzug genannt, die habe ich mir hier auch aufgeschrieben mit einem großen Fragezeichen dran. Ich habe sogar noch einen dritten Begriff, du hast gesagt Qigong ja. und Qigong. Äh, du hast gesagt äh, Tai Chi und Qigong. Und dann gibt es auch noch Quan, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und dann gibt es ja auch noch diese Qigong-Kugeln, also diese beiden Kugeln, die man in der Hand kreisen lassen ja. kann, die dann ja. äh, Stimulationspunkte auf der Hand äh, massieren und auch so ein. Hängt das alles irgendwie miteinander zusammen oder sind das völlig verschiedene
0: Paar Schuhe? Ja. Also, da, das ist auch wieder die Frage, wen fragt man da? Also, es ist schon alles relativ ähnlich. Es dient alles irgendwie der Gesundheit. Und ähm, vielleicht, also, es gibt Tai Chi und Tai Chi Chuan. Chuan heißt einfach nur Faust. Ähm, man könnte sagen, wenn man von Tai Chi Chuan spricht, dann ist es sozusagen der tendenziell der Kampfkunstaspekt mehr, wobei das auch nicht wirklich stimmt, weil die meistens halt nicht wissen, ähm, und wenn man, und man kürzt es einfach ab in Tai Chi. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Umschriften, also aus dem Chinesischen ins, in die europäischen Schriften. Was vielleicht interessanter ist, ist ähm, die Unterscheidung von äh, Tai Chi und Qigong. Da könnte man sagen, ähm, Qigong ist einfach sehr viel älter schon. Ja, also es gibt äh, schon so Aufzeichnungen in alten Gräbern von vor, äh, die man zurückdatieren konnte auf äh, ein paar tausend Jahre, glaube ich. Es gibt unendlich viele verschiedene Qigong-Übungen. Mehrere tausend, wenn das so stimmt, was man in der Literatur so liest. Und der Unterschied ist einfach, es sind Einzelübungen. Ja, Also du du machst eine Übung oder machst ein Set von Übungen, ähm, sowas wie die fünf Element, äh, die fünf Tibeter zum Beispiel wäre so ein ein Set von Qigong Übungen. Oder wir haben auch so ein Oh
1: toll, die habe ich die habe ich tatsächlich auch schon eine ganze Zeit lang praktiziert die fünf ja. Tibeter. Das war mir gar nicht klar, dass sie aus dem Also waren. ich weiß nicht genau,
0: ob die jetzt hm. speziell aus dem Qigong kommen, aber das wär, ist so ein sehr bekanntes System von fünf Übungen. Und ähm, so wäre es beim Qigong auch, dass du also Einzelübungen hast, die zu einem Set manchmal zusammengeführt werden. Beim Tai Chi hast du ein zusammen, eine zusammenhängende Form, also du, du, du machst praktisch eine Art Kata, wie aus dem Karate. Du bewegst dich also eine gewisse Zeit, fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde am Stück und machst verschiedene Bewegungen. Das sind alles Angriffs- und Abwehrbewegungen. Und im Qigong sind es hauptsächlich Bewegungen, die eben deine Bewegung und deine Atmung unterstützen. Die Qigong-Übungen waren praktisch schon von vornherein gesundheitsförderlich oder haben die Leute unterstützt, als sie meditiert haben, damit sie nicht eingeschlafen sind, so ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Und ja, heutzutage wird es eigentlich analog unterrichtet. Das, der Unterschied ist vielleicht noch, dass beim Tai Chi es verschiedene Spielarten gibt, die es beim Qigong nicht gibt. Soweit ich das weiß, weil ich, also so gut kenne ich das Qigong auch nicht, zum Beispiel hast du im Tai Chi Partnerübungen, dass du das also mit einem anderen, mit einem Gegenüber machst. Oder du hast Übungen mit Waffen, mit Schwert, mit Säbel, mit Stock. Ach, und tatsächlich. Das hast du beim Qigong alles nicht. Ja, ist ja eine Kampfkunst und die hatten früher ja auch Waffen. Also, genau. Aber wird das heute
1: auch noch mit Waffen unterrichtet? Also, ja. als, als, also als Spielart sozusagen?
0: Als Spielart, ja. Also damit wirst du dich nicht ähm, verteidigen können. Ist auch gar nicht die Absicht, sondern einfach noch mal, um den Geist noch mal weiter zu nähren, wenn du jetzt ein paar Jahre Tai Chi machst. Dann ist dir die Form schon sehr geläufig und jetzt kannst du sozusagen als weitere Spielart dir einfach mal eine Waffe holen, Da musst du dein Yi, das ist deine Aufmerksamkeit, musst du dann sozusagen von den Fingerspitzen erweitern in den Gegenstand, du musst aufpassen, wie du dich bewegst, dein Körperschwerpunkt ist ein anderer, weil natürlich dann auch ein Gewicht am Arm hängt. Deine Bewegungen werden ein bisschen anders sein. Also du trainierst das Ganze nochmal sozusagen mit einem weiteren, in Anführungszeichen, Störfaktor, der Gewicht hat, mit dem Schwert, mit dem Säbel, mit dem Stock. Musst ein paar andere Bewegungen auch noch lernen. Ähm, auch als Krafttraining, wenn du das, die Waffe entsprechend schwer machst, dann hast du auch so eine Art äh, Handeltraining letztendlich noch dabei. Aber da gibt es viele verschiedene Facetten, warum man mit einer Waffe noch arbeiten sollte. Könnte
1: ja oh, sehr schön ich habe ich habe vorhin deine deine Worte noch im Kopf wo du gesagt hast Rücken Nacken Schultern und so weiter das klingt ja auch nach einer hervorragenden Bewegungsform zum Ausgleich der heutigen Büroarbeit die ja viele von uns verrichten mhm. Bewegungsarmut ein Riesenproblem ja. für im Gesundheitssektor sozusagen also die Leute sitzen viel zu viel machen kaum was für ihren Rücken und auf der anderen Seite sagst du eben diese Achtsamkeit also Fokus auf den eigenen Geist, auf die Bewegungsformen. Auch das finde ich in unserer Zeit enorm wichtig und spannend. Gerade heute Generation Smartphone. Ne? Wir sind den ganzen Tag abgelenkt. Also es klingt für mich eigentlich wirklich nach einer, nach einer ganz tollen Empfehlung, gerade für unsere Zeit, dieses alte Wissen wieder zu,
0: zu entdecken für sich und das auch einfach mal auszuprobieren. Oder würde ich da vielleicht? Nee, stehen? da liegst du komplett richtig. Also das, es gibt auch Viele Leute, die genau deswegen zu uns kommen, weil sie sagen, ich, äh, ich spüre meinen Körper nicht mehr, ich mache zwar viel, also die Hände machen ja jede Menge im Moment. Die erklären was, die telefonieren, die zeigen irgendwas. Das heißt, die Hände sind immer aktiv und der Rest des Körpers wird vergessen. Ja, Die tippen auch noch. Hm. Und ähm, jetzt wollen wir sozusagen wieder zurück in den gesamten Körper, in die Mitte des Körpers, können wir sogar sagen räumlich, also zwischen oben und unten, rechts und links, Vorne und hinten so, ist ungefähr im Beckenbereich unterhalb des Bauchnabels mittendrin. Und jetzt wollen wir da wieder unsere Mitte finden und von dort aus sozusagen den Körper neu organisieren und dadurch eben viele Bewegungs- und Haltungsschäden korrigieren und den ganzen Körper mitnehmen in Bewegung. Der ist zwar irgendwie immer dabei, wenn ich irgendwo hinkomme, aber. Mein Körper spüre ich im Alltag ja eher nicht, also wann spüre ich meinen Körper, wenn irgendwas nicht klappt, Ja, wenn ich mich geschnitten habe, wenn ich Rückenschmerzen habe, aber mal den Körper zu spüren, wenn er gesund ist sozusagen, das ist ja eine ganz, ganz neue Erfahrung und äh, wir haben, also ich, ich leite die Schule zusammen mit Markus, der ist ähm, Psychologe und arbeitet in der Klinik und der macht dann natürlich auch Tai Chi. Und wenn wir so den Körper spüren, spüren wir zum Beispiel so ein Kribbeln in den Händen. Da gibt es so verschiedene Übungen. Und äh, stellenweise wird dann äh, von Patienten gesagt, ah, das ist aber unangenehm, weil das so fremd ist, dass man plötzlich seinen Körper spürt, seine Hände spürt. Während im Tai Chi, die Schüler wollen das, weil die sagen, ah, jetzt, jetzt bin ich ganz im Hier und Jetzt. Weil wir haben sozusagen als den Körper als direktes Feedbacksystem Ich kann... Wenn ich Tai-Chi laufe, merke ich direkt, ob ich wirklich bei der Sache bin, ob ich konzentriert bin oder nicht. Weil wenn ich konzentriert und entspannt bin, dann spüre ich dieses Kribbeln. Könnt könnte jetzt sagen, das wäre vielleicht das Qi, was so äh, überall auch in diesem Bereich so äh, genannt wird. Und also die diese Energie, Energie, genau, was ja. auch immer das ist, mhm. könnte man eine eigene Sendung machen, müssen wir nicht. Ähm, Können wir machen. Das ist ein spannendes <lacht> ist ein Sehr spannendes Thema, Thema sehr kontrovers ja. auch. Ähm, und hm. Aber wenn ich das spüre in den Händen, dann bin ich einmal sehr entspannt, weil ich diesen, das ist ja Blutfluss, was ich da steigere, weil ich sozusagen das Blut dann wirklich bis in die Fingerspitzen fließen kann. Und ich spüre das auch. Das heißt, ich bin sehr konzentriert. Das heißt, ich bin körperlich sehr entspannt und gleichzeitig mental sehr konzentriert und wach. Und das ist ein Zustand, der ist sehr, sehr fremd manchmal, weil entweder schlafen wir abends vom Fernseher ein, wenn wir entspannen, oder wir sind tagsüber angespannt, damit wir ja auch unser Tagwerk hinbekommen. Und sozusagen körperlich und mental das mal so ein bisschen umzudrehen, das ist eine ganz witzige Erfahrung und bringt dann für viele auch neue Kraft für ihren Alltag, wenn sie regelmäßig Tai Chi machen.
1: Jetzt habe ich mit dir natürlich auch jemand, der als Heilpraktiker für Psychotherapie da einen gewissen Background hat. Du hast doch gerade deinen Partner erwähnt, der in dem Bereich auch arbeitet. Jetzt werfen wir mal einen Blick so auf die Volkskrankheiten, ähm, Depression, Müdigkeit, Schlafprobleme. Das sind ja Themen, die immer weiter um sich greifen und viele, viele Menschen davon betroffen sind. Kann
0: auch da diese Bewegungsform was leisten? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ähm, wollen wir uns da keine Wunder erwarten, sondern das ist immer eine Unterstützung. Ja, also wenn, wenn du in der Depression bist, dann würde ich sagen, jetzt mach ein bisschen, würde ich nicht sagen, mach ein bisschen Tai Chi und dann ist gut. Das wäre sehr unverantwortlich. Also wir haben schon ähm, äh, gute Verfahren hier, auch psychisch, die funktionieren, aber das Tai Chi kann da sehr gut auch unterstützen. Ähm, in vielen Kliniken wird es ja mittlerweile schon eingesetzt, neben autogenem Training und äh, progressiver Muskelrelaxation, also PMR. Ich finde, das Besondere am Tai-Chi ist, dass du das in Kontakt und in Handlung machen kannst. Was meine ich damit? Wenn du autogenes Training machst oder eine Fantasiereise, dann bist du in einem Zustand, der ist nicht sehr alltagsnah. Also wann liegt man schon rum und hat die Augen zu? So im Alltag. Äh, eher selten. Ja, eigentlich nur innerhalb von einer Therapieform. Genau. Oder
1: man macht eben freiwillig. Ja, oder so man, man schläft ja, gerade. Genau.
0: Das, das geht dann auch noch. <lacht> und im Tai-Chi versuchst du, die Entspannung dadurch hinzukriegen, dass du stehst, du stehst oder bewegst dich sogar, hast die Augen offen, bist in einer Handlung. Also du tust etwas und während du etwas tust, willst du gleichzeitig die Entspanntheit behalten und den Körper wahrnehmen. Also die Entspannung unter Handlung bei offenen Augen in Tätigkeit, das ist das Besondere, was wir am Tai Chi üben, was erstmal sehr viel schwerer ist. Ja, also eine Fantasiereise da zu entspannen ist sehr viel einfacher, aber den Transfer in den Alltag zu übertragen, wird da schwerer. Im Tai-Chi ist sozusagen die erste Übung schwerer, überhaupt da mal reinzukommen. Das ist auch erstmal Stress, weil es neue Bewegungen sind und die komisch aussehen und man das noch gar nicht so ganz kann. Aber dann später ist der Transfer in den Alltag viel einfacher. Ich gehe zum Beispiel, wenn wir äh, äh, irgendwie im. im im Freundeskreis sind und ist das Gespräch nicht so ganz so interessant, dann gehe ich so ein bisschen in die Knie, verlagere so ein bisschen und dann meint meine Freundin direkt, hör auf. Ich so, was los? Hör ja. auf, du trainierst gerade. Ich so, ja, und? Es ist doch kein... Weil, also man kann, während man im Kontakt mit anderen ist, super trainieren oder letztens war ich in, äh, in der U-Bahn, dann habe ich mich dahin gestellt und Gleichgewicht trainiert, also ohne festhalten, da rumzustehen und so weiter. Also das ist ein, ein super Trainingsgerät. Ich habe das
1: mach, das mache ich übrigens auch ja. immer, ne? In U-Bahnen, in Bussen oder so. Ich versuche immer, mich nicht festzuhalten und schaukel da genau. ein bisschen rum. Natürlich so, dass ich immer immer so eine Säule greifen kann, wenn es denn notwendig ist.
0: Aber das finde ich auch super. Ja, ja. ja das ja, machst mach du schon auch. Tai Chi letztendlich, gell? Das ist ein super Training dafür. <lacht> Bustai. Ja. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, in der Klinik unterrichtet für Mitarbeiter und da waren äh, OP-Schwestern und die stehen ja manchmal mit ihren ähm, Anzügen da, ähm, wegen den Röntgenstrahlen mit diesen schweren Schutzanzügen da, stundenlang im OP und die können dann auch ein paar Übungen machen ähm, im OP, um einfach den Rücken nochmal ein bisschen zu mobilisieren und sich zu bewegen. Oder bei Konzerten haben wir das einige gesagt, wenn die stundenlang da vor der Bühne stehen, dass sie da ein paar Übungen machen. Das sieht man nicht. ja. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann anfangen, sich da komisch zu bewegen, sondern das sind sehr kleine feine Bewegungen, die Achtsamkeit in den Körper bringen ähm, und das reicht dann schon.
1: Auch gerade diese, diese Bewegungsformen kann ich mir vorstellen, für jemanden, der jetzt da noch gar keine Berührungspunkte hatte. Das wirkt ja auch erstmal so ein bisschen seltsam, wenn man an so einer Gruppe im Park zum Beispiel vorbeiläuft und die stehen dann da äh, so ganz langsam und man fragt sich, was machen die da? Wie nimmt man denn jemand, der interessiert ist daran, da so ein bisschen die Berührungsangst im wahrsten Sinne des Wortes? Wie geht ihr denn damit an? Äh, um?
0: Ja, wir. Das ist einfach ein Training bei uns. Also mhm. Die Leute, die zu uns erstmal kommen, die gehen natürlich nicht schon raus. und manche vielleicht schon, aber die wenigsten. Also die kommen einmal in der Woche und äh, haben dann ihre Tai-Chi-Stunde und merken mit der Zeit, dass zum Beispiel, wenn sie wegen Rücken kommen, der Rücken besser ist oder die Rückenschmerzen weg sind. Äh, vielleicht merken sie, das dauert immer ein bisschen länger, wenn sie sonst unruhig sind oder unter Stress, dass sie... Da auch ein bisschen runterfahren können mit Tai Chi. Ihr, ihr, meistens wird das, diese, diese Sachen werden übers Umfeld eher zurückgemeldet. Dass dann ich, Letztens haben meine Kollegen gesagt, ich werde jetzt irgendwie viel ruhiger bei Besprechungen. Ich weiß auch nicht, was jetzt neu ist. Ja, hast halt ein bisschen Tai Chi trainiert, scheint zu funktionieren. Und ähm, dann, also das, was du gerade ansprichst, das nenne ich Stressimpfung. Das ist das Besondere am Tai Chi dass du unter Stress eben versuchst, in Handlung zu bleiben und entspannt zu werden. Weil der Stress, den wir haben, der ist ja da. Und manchmal ist der Stress ja auch, wenn es zum Beispiel ist, was ich, man hat eine Familie und dann man hat einen Job, den man eigentlich mag und das wird mal einfach stressig. Das ist ja so, dann kann man jetzt nicht sagen, ich bringe jetzt die Kinder mal ins Heim, damit ich mehr Ruhe habe oder so. Oder ich kündige meinen Job. Das ist ja Blödsinn, das ist ja sozusagen aus der Welt. Das heißt, der Stress ist da. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit dem Stress, der da ist, um? Und wenn ich dann lerne, zum Beispiel draußen Tai-Chi zu machen, obwohl Leute gucken, dass mich stresst und die vielleicht sogar was sagen, und ich lerne dadurch, dass ich weiter mich bewege, ich mich entspannen kann in dieser stressigen Situation, dann kann ich auch viel besser im Alltag in einer stressigen Situation sozusagen rein körperlich, mehr entspannen. Also es geht hauptsächlich erstmal um eine körperliche Entspanntheit, dass die Schultern sinken, ich ein bisschen aufrechter stehe, die Atmung bleibt ruhig, der Puls geht nicht so schnell wieder hoch. Und dadurch, dass ich körperlich entspannter bin, und das nennen wir eben Stressimpfung, das ist ein bisschen wie Maslow, ähm, der Körper merkt, oh, okay, hier gibt Stress, muss ich mal entspannen. Und dann überträgt sich das auch, weil das ja natürlich ein ganzheitliches System ist, auf den Geist. Das heißt, zunächst mal trainieren wir körperlich im Stress ruhiger zu werden, die körperlichen Symptome sozusagen zu reduzieren und das überträgt sich dann auch auf den Geist. Also dieses Scheuklappendenken und so weiter, das wird dann mit der Zeit auch weniger. Woher kommt das? Aus der Kampfkunst. Es gibt vermutlich keine stressigere Situation für einen Menschen, als der Kampf auf Leben und Tod, dann noch mit irgendwelchen Äxten, also jetzt nicht mit mit so modernen Waffen. Und äh, wenn man es schafft, in so einer Situation wie diese in diesen Filmen immer diese Meister ruhig und gelassen zu sein, ja, und das dann in den Alltag zu übertragen, das ist natürlich dann die höchste Kunst.
1: Das kann ich nur absolut bestätigen. Ich habe während meiner Wirtschaftsschulzeit mal an einem Tai Chi Arbeitskurs teilgenommen. Da sind wir zweimal in der Woche morgens, ich glaube eine Dreiviertelstunde war es dann auch in ein grünes Waldstück gegangen, zum Tai-Chi praktizieren und wie du sagst, am Anfang geht es erstmal nur so um die Bewegung, irgendwann kommt dann der Geist dazu und was ich dann nach einiger Zeit, ist es mir so wie die Schuppen von den Augen gefallen, da war ich dann äh, Stunden später, also spät am Nachmittag in einer sehr, sehr stressigen Verkehrssituation gewesen und habe auf einmal gemerkt, ey, krass, ich bin ja total ruhig. Und diese Bilder von den Bäumen, die um uns rumstanden und diese fließende Bewegung, die, die kamen wie so ein Schnipsen in, in meinen Kopf rein und haben mich direkt aus dieser Situation rausgeholt. Und ich war völlig relaxed. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was für einen krassen Einfluss das hat auf das Alltagsleben, jetzt mal jenseits von der eigentlichen Übungsstunde, wo du es tatsächlich praktizierst. Was das dann für einen krassen Impact hat auf den Rest vom Tag. Das fand ich schon sehr, sehr,
0: sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Ja, das ist es. Und das finde ich halt eben auch das besonders äh, Schöne, wenn Leute das von sich berichten. Also ich kann das ja hier ganz toll erzählen, ähm, aber ich bin auch jedes Mal wieder neu erstaunt. Das ist ja für mich auch noch so eine Blackbox. Äh, wie das so genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und äh, wie man es trainieren muss, dass es wirklich äh, für die Leute ein, ein super Effekt ist. Und Tai Chi,
1: also nach der Erfahrung damals, muss ich sagen, Tai Chi wäre so eine der ersten Wahlen von denjenigen Dingen, die ich machen würde, wenn ich jetzt mich wieder was was Neues machen würde. Ich habe jetzt gerade mit Yoga angefangen. Auch gut. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, da mal eine Parallele zu ziehen, weil da geht es ja auch viel um Bewegung. Es geht um ähm, geistigen und meditativen Zustand, es geht darum, den, den Körper geschmeidig zu halten, ist ja auch eine ganzheitliche Sache. Siehst du da einen Parallelen oder wo würdest du da auch so die hauptsächlichen Unterschiede sehen zwischen Tai
0: Chi und Yoga? Ähm, also, ich würde sagen, dass, also zunächst mal historisch gesehen ist äh, Yoga ja, kommt ja aus Indien mhm. ähm, und Tai Chi eben aus China, aber man, man kann sagen, dass viele Künste, in Indien entstanden sind, dann nach China gegangen sind und letztendlich geht es dann nach Japan. Ja, Also dies, das ist sozusagen immer dieser dieser Dreischritt, Kampfkünste, äh, philosophische Systeme, Religionen und so weiter. Buddhismus zum Beispiel auch. Wir haben bei uns auch Yoga-Kurse und ich denke, das ist für viele Leute auch nochmal eine ganz gute Sache, die sich nicht so viel mit äh, mental nochmal mal beschäftigen wollen, weil dies das ja einzelne Asanas, also einzelne Positionen und Stellungen sind, die man sicherlich auch noch immer weiter vertiefen kann, aber irgendwann hat man die dann drauf. Es gibt da wahrscheinlich auch sehr viele, aber es gibt ja auch immer so wie den Morgengruß dann so bestimmte äh, Abfolgen, und dann kann man die einfach einzeln üben. Beim Tai Chi, so wie ich das gesehen habe oder wie ich den Eindruck habe, im Vergleich zum Yoga ist das einfach ein sehr viel größeres und weiteres Feld. Da kann man, da braucht man einfach noch mal ein bisschen länger und mehr Zeit, um das gesamte System sich anschauen zu können. Schätze ich jetzt mal.
1: Hm. Hm. Ja, durchaus spannende Parallel dann auch zwischen diesen Formen. Ja, ich denke, man
0: sollte beides ausprobieren, weil das Aller, Allerwichtigste. Bei den übenden Verfahren ist, dass man es macht. So ein bisschen wie beim Restaurant. Ja, wenn du dir nur die Karte anguckst, dann wirst du auch nicht satt. Du musst was essen. Und letztendlich satt wirst du, ob es jetzt Pizza oder Pasta oder Salat ist. Das ist nicht so entscheidend. Hauptsache, du isst was, damit du satt wirst. Und oh, was Gesundes auf jeden Fall natürlich noch. Also okay. Aber man muss einfach was tun. Und wenn jemand sagt, das Yoga gefällt mir besser, weil dann würde ich sagen, dann mach Yoga. Also da würde ich gar nicht sagen, jetzt nee, muss aber Tai Chi machen, weil es so viel besser ist. Regelmäßigkeit ist das Schlüsselwort, denke ich, für diese ganzen Übungen. Und das geht nur, wenn man intrinsisch drin sich motiviert ist. Und das bedeutet, man muss Freude dran haben, man muss etwas nehmen, was irgendwie, muss es ja gar nicht erklären können, was irgendwie zu einem passt und wo man sagt, das mache ich jetzt gerne. Da fehlt mir was, wenn ich das jetzt mal einen Tag nicht gemacht habe.
1: Ja, sonst reißt die Begeisterung sehr schnell ab und dann verliert man das wieder im Alltag. Ja. Ne? Das wäre dann auch sehr, sehr schade. Ja. Und natürlich auch doof, wenn man vielleicht jetzt mit Tai Chi nicht so klarkommt, dass man dann sagt, dann ist Yoga auch nichts für mich oder dann ist Qigong auch nichts für mich, sondern wirklich mal in so Schnupperkurse reingucken und einfach mal ja, sich frischen Wind um die Nase wehen lassen. Und es ist ja in Ordnung, wenn irgendwas einem nicht zusagt, aber dann nicht sagen, oh, das ist alles nichts für mich. Das wäre dann sehr, sehr schade, finde ich.
0: Ja, genau, absolut. Macht man
1: denn... Ma Arbeitet man denn im Tai Chi auch bewusst mit der Atmung, habe ich mich gefragt? Spielt die Atmung da auch eine große Rolle? Ja,
0: die spielt eine sehr große Rolle. Die, es gibt so einen schönen Spruch, die Atmung ist das Wichtigste, was es gibt, deswegen beachte sie gar nicht. Äh, ah, okay. okay, was heißt das? Naja, der Witz ist, sobald wir auch zumindest mal am Anfang auf die Atmung achten, wollen wir sie direkt kontrollieren. Also beobachte mal deinen Atem. Und das Gefühl oder der Drang ist meist direkt da jetzt, die zu kontrollieren. Sie soll ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen langsamer und so weiter. Dadurch bauen wir wieder Spannung im Körper auf. Das ist natürlich für ein Entspannungsverfahren nicht ganz so passend. Ähm, tai Chi ist jetzt nicht ein reines Entspannungsverfahren. Wir sprechen lieber von Spannungsregulation. Das heißt, wenn der Säbelzahntiger wirklich kommt, dann brauche ich auch meine Spannung. ja, Dann bin ich im Kampfmodus. Aber wenn der eben weg ist, dann fahre ich direkt wieder runter und bin entspannt und das runterfahren, das ist ja für die meisten Leute das, wo was momentan das Schwierige ist. Wenn wir jetzt sagen im Tai Chi wollen wir die Atmung bewusst einsetzen, dann nutzen wir die Atmung, um die Bewegung zu unterstützen und dann ist die Tai Chi Atmung meistens anders als zum Beispiel eine Atmung im Qigong oder auch bei Turn Yan, weil beim Tai Chi die meisten Bewegungen, die dann vom Körper weg sind, Bewegungen sind, wo wir ausatmen. Ich mit meinen Schülern übe ich da immer gern den Tennisaufschlag. Und zwar beim Aufschlag, beim Tennis, also du wirfst den Ball in Luft und dann schmetterst du ihn übers Netz. Dann atmest du aus, damit du die Kraft hinter den Ball kriegst und den schlagen kannst. Das heißt, der Arm geht vor und du atmest aus. Wenn du jemanden schlägst oder irgendwo was wegdrückst, dann atmest du aus, damit du sozusagen mit der Atmung die Bewegung unterstützen kannst. Bei vielen anderen Bewegungen, wenn du dir jetzt eine Yoga oder eine chi übung ansiehst, wo die Arme zu den Seiten nach oben kommen, würden viele dann tendenziell eher einatmen. Also die Bewegung wird weit und groß, aber sie atmen ein, weil da die Atmung nicht die Bewegung unterstützt, sondern weil die Atmung Teil der Bewegung ist. Und so gibt es für ähnliche Bewegungen Ein- oder Ausatemideen, je nachdem, was man gerade trainiert. Ich habe mir hier noch ähm, Immunsystem-Fragezeichen auf meinem
1: äh, Zettel geschrieben, weil ich habe auch mal, ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass Tai Chi auch das Immunsystem aktivieren würde. Kennst du da irgendwelche Zusammenhänge? Bestimmt
0: gibt es da äh, Studien zu. Wir haben auf unserer Homepage so mal versucht, so möglichst alle Studien, äh, die es so gibt, mal zusammenzufassen. Ähm, wiederum könnte das natürlich sein, dass das unterstützend wirkt. Ich weiß noch, dass du mal eine Sendung hattest, wo du ähm, erkrankt warst und dann erklärt hast, äh, mal ähm, spazieren gehen ist eine gute Sache, um das Immunsystem dann wieder nach vorne zu bringen und warme Tees und sowas. Und so würde ich sagen, kann Tai Chi da in, in ähnlicher Art und Weise auch helfen. Also in Bewegung kommen, äh, insgesamt den Körper stärken, also ich werde relativ selten äh, krank, jetzt durch meinen Sohn vielleicht wieder ein bisschen mehr, weil der viel reinschleppt dann vom Kindergarten. Oh, das ist ja immer das äh, Allerschlimmste,
1: die Kindergartenschläge. Ja, genau. <lacht>
0: ja, genau. Da sind schon so manche
1: Gesundheitssysteme dran gescheitert am
0: Kindergarten. Absolut. <lacht> ja, also meins auch. Ist einfach so, das äh, ja, brauchen wir auch nicht dann äh, zu verschweigen. Das ist halt so, aber ich merke schon, dass ich insgesamt durch, durch Tai Chi gesünder bin und sehr wenig zum Arzt gehen muss. Aber das ist wiederum so ein allgemein unterstützender Effekt, der wahrscheinlich sich nicht nur aufs Tai Chi reduzieren lässt, sondern bei vielen Sachen ist. Aber ich denke über das Tai Chi sehr viel, weil wenn du Tai Chi machst, achtest du insgesamt mehr auf den Körper, weil hm. du immer wieder neu auch im Alltag so ein paar Sekunden mal nach nach innen schaust, die Haltung korrigierst, guckst, geht's mir gerade gut? Also so ein, so so ein so ein bisschen Selbstwirksamkeit spüren, so ein bisschen Selbstfürsorge auch das gehört da rein und das wird sich auch dann da auswirken, schätze ich. Ich denke, ich denke,
1: genau das ist es, glaube ich, auch. Also, der Körper liebt ja einfach, wenn er Aufmerksamkeit kriegt. Abseits von diesen Formen, die wir jetzt besprochen haben, geben wir unserem Körper meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit, spüren viel ja. zu wenig rein und durch dieses Spüren, sei es jetzt durch Tai, -Tai Chi, sei es Yoga oder das Spazierengehen, wo du eben erwähnt warst, war, war glaube ich die Waldbadenfolge, wo ich das gesagt habe, also dieses, Ach, genau. genau, also ja. dieses Rausgehen, dieses Naturspüren, sich wieder ein bisschen erden und Einfach mal in sich rein spüren, das, das ist halt auch so ein Problem, dass unsere ganzen Sinne nach außen gerichtet sind, immer nur in die Außenwelt ne? und dass wir uns eigentlich bewusst nach innen wenden müssen und das, glaube ich, passiert im Tai Chi nämlich auch sehr, sehr schön durch diese Bewegungsformen, dass dadurch ja. eben auch das Immunsystem getriggert wird, dass die ganzen Systeme aktiviert werden, dadurch, dass sie wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Faktor,
0: ja, 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 ja. Also jetzt, wo du es sagst, glaube ich, ist es bei mir so, wenn ich merke, dass da was im Anflug ist, das kriege ich relativ früh mit, mittlerweile. Also, äh, und dann steuere ich schon frühzeitig dagegen, dass ich sozusagen ein bisschen ruhiger mache, jetzt erstmal einen Tee trinke, ähm, mal gucke, dass ich mich ordentlich anziehe und so weiter, nicht gerade in den Zug stelle, also in, in, den, in den Luftzug und so weiter. Also ich glaube, das sind so Sachen, die aber dann auch passieren, ähm, ohne dass ich es aufs Tai-Chi zurückführe, aber eben, wie du sagst, die, der Blick von außen nach innen, das ist eine ganz typische Haltung fürs Tai-Chi und das ist so ein weites Feld, was du da wahrnimmst, weil, reden wir mal über, gerade kurz nochmal über Haltung, ich, ich habe eine Fehlhaltung, ich spüre, ich werde vom Lehrer korrigiert, korrigiere meine Fehlhaltung. Dadurch, dass ich die Fehlhaltung korrigiere, brauche ich weniger Spannung. Weniger Spannung erlaubt mir dann wieder mehr zu spüren. Jetzt spüre ich die Fehlhaltung noch intensiver, weil ich mehr spüre, nicht weil sie größer ist. Jetzt korrigiere ich mich noch mehr, kann wieder mehr entspannen, spüre wieder mehr. Das ist ein ein, ein System, eine, eine Spirale, die immer weitergeht. Das heißt, die Wahrnehmung wird besser, die Körperhaltung wird besser, die Wahrnehmung wird wieder tiefer, die Körperhaltung wird tiefer und selbst ich, wo ich das jetzt schon fast, nee, mehr als 20 Jahre, ich weiß gar nicht, 91 habe ich angefangen vergessen zu rechnen. Ähm, also auch ich erlebe immer wieder sagen ach, guck mal hier, das habe ich aber noch nie gemacht. Das, das ist aber ganz neu. Also es ist ein unendlich weites Feld an Möglichkeiten, wenn man mal nach innen blickt. Ja. Das ist faszinierend. Mir ist jetzt ja. auch
1: der Begriff eingefallen, den wir vor 20 Minuten beim Zahnarzt <lacht> gesucht haben, nämlich die Prophylaxe. Prophylaxe,
0: also, <lacht> das ja.
1: Das Vorbeugende sozusagen. Und das passt ja hier auch wie die Tai Chi Quang, also wie die Faust aufs Auge sozusagen. Ja. Also Vorbeugen, dieses Spüren oder oh, ist vielleicht was. Äh, Gerade jetzt aktuell, ich hatte jetzt eine Phase von ein paar Tagen, ich bin ja immer großer Fan von der Morgenroutine und morgens schon ein bisschen Bewegung zu machen zum Aktivieren des Körpers, ein bisschen mobilisieren. Ganz kleines bisschen Joggen und vor allen Dingen sich dem Tageslicht morgens schon auszusetzen, um auch so ein bisschen die Zellen zu aktivieren und so weiter. Aber jetzt die letzten Tage habe ich einfach gemerkt, das war jetzt ein bisschen viel, Boxtraining, Yoga, dann war ich nochmal Kicken die Woche, morgens immer Joggen und da habe ich wirklich gespürt, mein Körper sagt mir gerade, boah, Spann dich mal drei, vier Tage aus. Lass mal ruhen. Das ist gerade ein bisschen viel für dich. Und das habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich mich am Wochenende mal richtig schön erholt, habe viel in der Hängematte gelegen, hab gelesen, hab bisschen Gartenarbeit gemacht. Und äh, jetzt habe ich auch wieder das Gefühl, dass die Energie langsam dazukommt. Also ich will damit sagen, auch nicht dogmatisch irgendwelchen Formen folgen, sondern auch dieses dieses Reinhören auch immer so ein bisschen Anpassen. Ich glaube bei das Tai Chi, das ist glaube ich wirklich eine Sache. Oder unterschätze ich das vielleicht auch? Wie, wie groß ist denn die körperliche Anstrengung beim Tai Chi? Weil wenn ich jetzt so von außen, ich habe es jetzt auch so in Erinnerung, jetzt wenn ich es jetzt mal mit Boxen vergleichen würde, würde ich den, den körperlichen Energieaufwand doch als eher gering einschätzen. Aber das war ja auch nur mal so reinschnuppern in, in Form von der Arbeitsgruppe. Wie würdest denn du das, die körperliche Belastung in Anführungszeichen durch, durch Tai Chi einschätzen?
0: Das kommt darauf an, wie viel du da machen willst. Also es gibt äh, traditionell gesehen gibt es drei äh, Höhen. Es gibt einmal die Kranichform, die Tigerform und die Schlangenform. Und äh, die Schlangenform bedeutet, dass der Oberschenkel die ganze Zeit waagerecht ist. Das ist schon sehr anstrengend und waagerecht, für,
1: also im, im, im 90 Grad Winkel zur Wade oder wie also so in der äh, also
0: horizontal. Du könntest ein, ein, deine Teetasse darauf abstellen. Ach, auf Liga dem Oberschiff ja. das hier gerade mal. Nein, so nein, nein, mach das nicht. Du musst <lacht> ja wieder rauskommen. Mach das. hat ja David den Alex da kaputt gemacht. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, das, das, oder das heißt, manchmal, also es gibt so klassisch, das nennt sich dann äh, je nach meister Snake-Style-Form oder sowas. Ähm, also, das heißt, man kann da sehr intensiv trainieren. Das Wudang Tai Chi, das ist so, wenn man da mal im Internet guckt, das ist schon sehr akrobatisch. Da. Ähm, das ist also fast schon wie, wie Leistungsturnen und so weiter von, von der körperlichen Sache und du kannst auch im Tai Chi, wir haben das mal äh, probiert, wir haben ja diese so Pulskurze gehabt und so, äh, auch ein da daraus machen, also du kannst ein Krafttraining draus machen über die Gewichte, das hatten wir schon, du kannst ein Cardiotraining draus machen, indem du die Form zum Beispiel länger, schneller läufst, indem du dann, also wir, eine normale Form dauert bei uns, wenn du die komplette Form läufst, eine halbe Stunde, dann kannst du die mal ein bisschen schneller laufen, dann dauert die zehn Minuten, dann packst du mal sechs Formen hintereinander, dann bist du eine Stunde unterwegs und dann äh, bist du komplett am Ende. Das ist so, weil das einmal körperlich sehr anstrengend ist, aber auch mental, in welcher Form bin ich gerade, an welcher Stelle. Also das ist äh, kannst du sehr herausfordernd trainieren. Ähm, und gerade die, die Meister, die trainieren das immer noch so, weil die müssen natürlich ihren Familienstil da auch noch halten und müssen da ähm, eben Leistung bringen. Und äh, da ist wirklich man sieht so, das, ist, das nennt man so eine Art innere Alchemie, wie, wie deren Körper wirklich sehr trainiert sind und äh, ähm, Ausdauer als auch kraftmäßig da richtig äh, Power dahinter ist. Also das kannst du trainieren, wenn du möchtest. Bei uns ist es ja eher als Entspannungsverfahren genutzt und dann ist es natürlich nicht ganz so anstrengend, das ist ganz klar. Aber wenn du einfach nur mal deine Bewegung 10 cm tiefer gestaltest, dann hast du schon ein ganz anderes Training. Und wenn ich so manche Schüler mal neu in ihre Position reinrichte, da sieht man von außen kaum was. Es ist kaum sichtbar, aber die denken, um Gottes Willen, mir brennt der Oberschenkel, ich kann so keine zehn Sekunden stehen. Also machbar ist das schon.
1: Du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass viele Senioren diese Bewegungsform ausführen. Ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen an ähm schwergewichtige Leute oder die adipösen Leute gedacht, wäre mhm. für die so eine Bewegungsform auch empfehlenswert?
0: Ja, das ist witzig, weil ich hatte vor ein paar Tagen ähm, mit einer Kollegin von mir, die ähm, Adipositas-Patienten äh, berät, äh, genau darüber äh, gesprochen in einem Interview. Ähm, und der Vorteil für die Leute ist einmal, dass die Bewegungen ja sehr langsam und kontrolliert sind, sie also dann auch gar nicht so viel hektische und schnelle Bewegungen machen müssen, weil die ja also insgesamt nicht so sportlich sind und auch aufpassen müssen, dass der gesamte Körper jetzt nicht in irgendwelche Situationen reinkommt, wo man dann plötzlich stoppen muss und das Knie sich verdreht und so weiter. Also für die Gruppe ist das sicherlich sehr gut und sie kommen halt eben schon auch in Bewegung rein. Also wenn das, das reine Wandern zum Beispiel zu langweilig ist oder joggen oder spazieren gehen oder noch zu anstrengend, dann geht das über Tai Chi sicherlich ganz gut.
1: Und in eurer Schule? Also wenn man da ihr habt ja eine eigene Schule in Koblenz, wo ja. ihr trainiert und wo ihr unterrichtet, könnte ich mir da jetzt auch verschiedene Level an Trainings vorstellen. Also wenn ich jetzt jemand bin, der so gar keinen sportlichen Hintergrund hat, dass man da, ich sag jetzt mal in die langsame Bewegungsgruppe kommt oder wenn ich sage, okay, ähm, ich bin sportlich gut drauf, Ich würde da gerne auch so ein bisschen Cardio mit da, äh, mit da, damit verbinden. Also gibt es da verschiedene Kurse, die ihr anbietet oder sind das dann auch verschiedene Schulen, wo man dann
0: hingehen müsste? Also wir bieten schon verschiedene Kurse an. In der Regel ist es so, dass die meisten Leute erstmal damit anfangen, die Choreografie der Form zu lernen. Und das ist sehr komplex. Und deswegen sind die das erste oder die ersten zwei Jahre erstmal da, Gut aufgehoben und das sind auch langsame Bewegungen. Und ähm, Leute, die sonst Cardiotraining auch machen, die nutzen das tendenziell eher nochmal zum Ausgleich. Also ich habe ganz viele Schüler, die zum Beispiel ähm, Radfahren oder joggen und dann in der Pause dann, also mittendrin, einfach mal auf eine Wiese gehen und ein paar Tai-Chi-Bewegungen machen und dann mit ihrem normalen Training weiter vorangehen. Also die, die nutzen es eher so. Wenn wir dann fortgeschrittenere Schüler haben, also sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre Tai Chi, dann äh, kann es sein, dass die dann auch noch mal in diese andere Richtungen dann gehen. Äh, wir haben aber jetzt keine speziellen Gruppen dafür, weil das Training wird dann schon immer individueller für jeden individueller. Einzelnen. Genau, ja. da gibt es jetzt keine Gruppe ja auch, für. Ja.
1: das ist aber auch toll, dass man das dann auch individuell anpassen kann. Ich habe, ja. ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung damals aus der schon zitierten Arbeitsgruppe noch, dass auch es hat einfach was majestätisches, wenn man diese Formen ausführt in der Gruppe. Das ja. gibt einfach so eine Gesamtstimmung und Gruppendynamik in irgendeiner Form. Jetzt hat aber ja heutzutage, du hast es schon gesagt, Stress, Kinder, man ist sehr, sehr eingebunden. Es hatte nicht nicht jederzeit leider äh, regelmäßig äh, so eine Schule zu besuchen. Du hast mir erzählt, du hast äh, über das Problem lange nachgedacht und bietest da jetzt auch eine Lösung an. Wie könnte die aussehen?
0: Ja, also das kommt so ein bisschen äh, daher, wir haben immer wieder Gespräche gehabt mit Leuten, die sich für Tai Chi interessiert haben und haben genau das gesagt, was du gesagt hast. Also ist, ich würde es gerne machen, aber ich habe einen Job, wo ich viel unterwegs bin. Ich kann nicht einen regelmäßigen Termin in der Woche zu euch kommen. Oder ähm, es gibt äh, Leute, die das bei uns Schüler sind und immer mehr Schüler fordern jetzt auch äh, Unterstützung. Also mal ein Video oder mal ein Audio oder sowas. Wir haben schon ein didaktisches System, man kriegt bei uns so ein, eine Startermappe und so weiter. Aber das, die modernen Medien sind immer mehr gefragt und ähm, weil jetzt immer mehr auch diese Online-Kurse sind, haben wir überlegt, könnten wir nicht auch einen Tai-Chi-Online-Kurs anbieten? Einfach, dass für die Leute, die sonst gar keine Chance haben, Tai-Chi kennenzulernen, wir etwas anbieten, dass sie immer dann, wenn es für sie passt und wo immer sie auch sind, ähm, sie Tai-Chi lernen können. Und äh, wir haben zwei Jahre wirklich überlegt, haben auch im Lehrerteam darüber gesprochen. Es war sehr kontrovers, weil natürlich alle, die jetzt sich damit auskennen, natürlich das in, in einer 1 zu 1 oder 1 zur Gruppe Beziehung gelernt haben, also mit mit einem Lehrer anwesend und man natürlich aus seiner eigenen Vergangenheit immer denkt, das kann man anders gar nicht lernen, als so wie ich es gelernt habe. Ähm, und ich bin ungefähr jetzt seit einem guten Jahr sicher, dass das auch online geht und äh, biete da deswegen jetzt einen, einen Tai-Chi-Online-Kurs an. Das ist jetzt kein klassisches einfach so eine Videoserie, sondern das ist schon eine betreute Gruppe. Also wir starten gemeinsam als Gruppe, aber eben an verschiedenen Standorten. Es gibt Videos und Audios auch und äh, PDF-Dokumente, die das vertiefen. Und es gibt eben eine Gruppe, die sich austauscht über Facebook äh, und Webinare, wo wir eben dann auch nochmal Feedback und Rückmeldung geben können uns gegenseitig aber eben auch nochmal die Bewegung kontrollieren können, dass da keine Angst haben muss, dass er was falsch macht. Und da bin ich jetzt sehr aufgeregt, weil das jetzt sozusagen am 3. Oktober geht es da los in der Gruppe und ähm, wir, ist so ein Pilot, um jetzt sozusagen das mal in Echtzeit zu testen, wir haben schon so ein bisschen im Rahmen getestet, das ging ganz gut. Und ich bin sehr gespannt, ob das ein Weg ist. Ich denke, das ist ein Weg, um einen guten Einstieg zu kriegen ins Tai Chi und die Begeisterung und für sich ein paar Übungen zu machen, einfach um in ein regelmäßiges Training zu kommen. Um
1: da eben auch am Ball zu bleiben, wenn man nicht die Chance hat vor Ort. Würde ich natürlich immer empfehlen, vor Ort in eine Gruppe zu gehen, ja. wegen dieser Gruppendynamik. Oder ja. auch mal, ihr geht ja auch viel raus. Ich habe äh, Bilder auf eurer Webseite gesehen, wo ihr in so einer Parkanlage steht. genau also, Das war damals von mir auch äh, noch in Erinnerung, wenn man das natürlich in einer schönen Umgebung mit Bäumen macht, in frischer Luft, Sonne vielleicht scheint, dann kommt da natürlich noch mal eine Ebene dazu. Aber die, man kann sein iPad oder sein, sein Tablet oder was auch immer natürlich auch mit raus in den Garten nehmen. Ja. Und den Videokurs
0: draußen machen, sagt ja keiner, dass der drin gemacht werden muss. Ja. Genau. Also, wenn du eine Gruppe hast vor Ort oder dann geh ruhig dahin und schau dir das da an und mach da mit. Also, das finde ich, äh, finde ich auch super. Und wenn du eben keine Chance hast, so einen regelmäßigen Termin, dann kannst du überlegen, ob so, ein Online so eine Online-Variante vielleicht was für dich ist. Genau.
1: Also ich kann es wirklich nur aufgrund meiner Erfahrung von damals empfehlen, das mal auszuprobieren. Das hat einen echt immensen Einfluss auf das Alltagsleben, auf die eigene Entspannung, auf die geistige Klarheit auch. Obwohl man ja denkt, es sind erstmal nur in Anführungszeichen körperliche Übungen, aber es ist wirklich dieses ganzheitliche Konzept, was mich an Tai Chi wirklich fasziniert hat. David, jetzt haben wir auch schon fast wieder eine Stunde gequasselt, wir beide. Ich fand es hochspannend. Äh, Koblenz ist ja gar nicht so weit weg. Wenn ich bei euch in der Ecke bin, wäre es mir eine Freude, mal vorbeizuschauen. Vielleicht ja, sehr gerne. kann man dann die eine oder andere Form, kann ich mich vielleicht noch dran erinnern, mit diesem Abstreifen und diesem Bogenschützen war es, glaube ich. Ja, und, ja. Äh, diese, diese diese, fließenden Formen, die dann ineinander kreisen. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen was im Kopf, wie es war. Du kannst ja dann mal einen Blick drauf werfen und kannst mich hier mal korrigieren im Oberschenkel und hier mal im Rücken und ein bisschen gerade rücken. Das wäre schon toll.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, wenn du kommst. Es ist immer eine Tasse Tee da für dich.
1: Ach, das klingt doch fantastisch. Dann danke ich dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich hoffe, wir haben diesen Tai-Chi-Spirit ein bisschen in die Welt tragen können. Und der eine oder andere ist mal motiviert, das mal auszuprobieren. Ist wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ausprobieren und ähm, dann testen. Und dann weißt du ja auch, ob es was für dich ist oder nicht. Ich vielleicht noch ganz kurz am Ende nicht nach dem ersten Mal aufgeben. Also momentan ist ja so heutzutage die ähm, Devise so Quick Wins. ja. Also wenn es nicht direkt was hilft, wenn die App nicht direkt verstanden wird, dann wird sie wieder vom Handy gelöscht. Ähm, wenn du 40 Jahre lang dich falsch bewegt hast, dann geht das nicht in zwei Wochen wieder rückgängig und es ist alles perfekt, sondern gib den Leuten, die dich da unterrichten, egal was du machst, auch Yoga oder Boxen oder was auch immer, gib den Leuten wirklich mal eine Chance, drei, vier Monate dabei zu bleiben und mal durchzuhalten. Und dann siehst du, ob Veränderungen funktionieren oder ob es was ist, was dir entspricht oder eben nicht.
1: Und wer vielleicht auch im Raum Koblenz die Heldenstunde hört, ich werde die Webseite und den Online-Kurs auch noch mal hier in den Show Notes verlinken. Willst du die URL gerade noch mal sagen, David?
0: Ähm, das ist ganz einfach. Das ist tai-chi-chuan.com. Oder, Google. Eure,
1: oder googeln und eure, eure Schule ist, das ist unsere Schule. in Koblenz. Genau. genau, unsere
0: Schule ist in Koblenz und der Online-Kurs natürlich äh, weltweit im Internet.
1: David, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, wir begegnen uns mal persönlich.
0: Ja, ich würde mich sehr freuen und ich danke dir für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mein äh, erstes richtiges Interview. war ganz aufgeregt, aber ich äh, glaube, es äh, war gut. Das hat man dir nicht angehört. Das heißt, die, die geistige Ruhe vom Tai Chi hat da auch gewirkt, auf jeden Fall. Ja, zum, zum Glück siehst du mich nicht. Ich bin die ganze Zeit hier irgendwelche Übungen am machen, damit ich hochberuhigt bleibe.
1: Siehst du, bleiben wir auch schön geschmeidig beim Podcasten. Sehr schön. Genau. David, mach's gut. Ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag. Ja, danke dir auch. Tschüss. Ja, das war Tai Chi mit David Spoden, vielen Dank nochmal und ich musste zurückdenken an die 80er und 90er, die Filme mit George glut Van Damme oder die Ninja-Filme, wo sich die Krieger auch fokussiert haben mit langsamen Bewegungen vor der Schlacht. Am 21. September startete David einen Ausprobierkurs online, das könnt ihr euch mal anschauen und Tai Chi für euch selbst ausprobieren. Vielen Dank fürs Zuhören. bis zum nächsten Mal, ciao.